0: Nous entendons, entendons le murmure de ces femmes sages et nous les écoutons. Et sage-femme. Diplômée en 2013, la violence subie lors des études lui fait faire une croix sur son métier pendant trois ans, au cours desquels il construit sa pensée féministe et tente de repenser sa place de soignant. Lou est une personne transgenre. Il a été assigné femme à la naissance, a vécu en tant que femme pendant 30 ans, puis a fait une transition de genre. Il exerce actuellement en tant que sage-femme libérale à Toulouse avec le self-help au cœur de sa pratique professionnelle. En 2020, il crée Corporéal, qui propose des planches anatomiques et outils éducatifs dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive pour travailler sur la représentation des corps dans une démarche inclusive de tous les publics. Bonjour Lou. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous accueillir. Alors, peut-être, avant de commencer, il est utile aussi de préciser que le cabinet hein, dans lequel vous exercez assure actuellement uniquement un suivi en orthogénie, hein, donc une prise en charge de l'interruption volontaire de hein, grossesse, l'avortement, pour permettre des délais plus rapides. Alors, pour commencer, on va peut-être aborder un peu votre parcours, votre engagement en tant que sage-femme, dans le sens où il éclaire votre pratique en tant que professionnelle de santé et aussi l'invitation dans ce podcast. Je vous laisse la parole.
1: Je vous remercie. Euh, du coup, en effet, donc moi, je suis diplômée de Toulouse de 2013. Euh, mes études ont été l'expérience un peu de me confronter à à toutes sortes d'expériences, et notamment ce qui m'a particulièrement euh, interpellé, c'était les, toutes les violences volontaires et involontaires qui existent actuellement dans le soin. À l'issue de mes études, j'ai décidé de faire trois ans de pause pour, justement, comme vous disiez, repenser ma pratique de soignant. Et pendant ces trois ans, notamment, j'ai fait l'expérience du self-help et euh, de la question de la réappropriation du corps, des compétences, et comment l'élitisation de ces connaissances aux professionnels de santé fait partie d'une histoire qui euh, euh, prive les personnes de leur liberté de disposer de leur corps comme elles le souhaitent, de s'autodéterminer, de pouvoir euh, consentir que ce soit dans l'espace personnel et médical. Rapidement, dans ma pratique, je me suis rendu compte que la pédagogie et l'éducation, c'était quelque chose qui me passionnait, et du coup, j'ai décidé euh, dans ma pratique de, d'exercer en tant que sage-femme en ayant à la fois une mise à disposition d'ateliers qui étaient ouverts à tout public, dans lesquels les personnes pouvaient venir se réapproprier des connaissances théoriques sur l'anatomie, le cycle, toutes les questions de la santé sexuelle et reproductive, et à la fois pouvaient apprendre à observer leurs organes génitaux, tout ce qui était, on va dire, habituellement vécu dans les groupes de self-help, mais qui avait ce côté particulier que j'étais quand même professionnel de la santé. C'est au cours de ces ateliers euh, que j'ai voulu donc construire euh, en écoutant tous les récits des personnes et en identifiant leurs besoins et leurs problématiques en santé sexuelle, j'ai eu envie de construire ma pratique de suivi gynécologique en tant que sage femme en faisant une sorte de fusion entre la pratique du self help, qui est quand même une pratique de groupe, et la consultation individuelle et euh, comment dire, en mettant en lien cette réappropriation dans l'espace du suivi gynécologique. Ça, concrètement, ça a amené au fait de re-questionner la place qu'on a en tant que soignant et les enjeux qu'il peut y avoir dans le rapport de soins. C'est-à-dire, de façon très implicite et qui répond à des centaines d'années de pratiques de soins, il y a un rapport de pouvoir qui est mis en place, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, et qui est alimenté par plein d'axes, que ce soit de la vie personnelle de la personne et ce qu'on représente pour elle, ou de nos propres enjeux en tant que soignant. Et du coup, ma question était comment, en tant que soignant, je me questionne sur mon point de vue situé, ma propre histoire, comment je fais, moi, le chemin nécessaire pour proposer un espace de, consu- de consultation qui soit horizontal et qui permette à la personne d'expérimenter déjà son propre pouvoir, sa propre expertise, et que l'espace de consultation soit un espace où elle ressort plus forte, plus compétente, plus sécure, que ce soit dans l'accès à, son- accès à sa santé ou relation avec son corps et avec ses relations intimes par la suite. En faisant toutes ces recherches, notamment, ben, c'est là où je me suis questionnée comment développer une approche inclusive de, du soin en santé gynécologique. Et c'est là, notamment, que j'ai commencé à me renseigner sur toutes les notions d'identité de genre et de transidentité. Et en me renseignant, ben, c'est tout simplement là que j'ai compris que j'étais concernée par la question de la transidentité, ce qui était assez vertigineux et qui m'a d'autant plus sensibilisée sur le fait de, sur la notion que l'on peut se penser dans un espace qui nous est offert. Quand on n'a jamais eu l'occasion de se questionner sur certaines choses, c'est très difficile de mettre des mots sur des ressentis qui sont souvent diffus. Du coup, ça m'a fait une expérience là qui est vraiment très forte dans mon suivi de tous les jours, de me dire c'est l'espace qu'on offre et les compétences auxquelles on donne accès qui, per- qui permettent aux personnes de, de trouver du pouvoir d'agir, là où parfois elles n'avaient même pas notion qu'il y avait possibilité d'en faire quelque chose. Du coup, ben, j'ai commencé ma transition de genre, ce qui a été assez éprouvant. Je pense, les deux pires années de ma vie, la question du, le temps du questionnement et de, et de l'incertitude et de la légitimité de me dire, mais j'ai 30 ans, comment je peux me poser cette question maintenant? C'est complètement absurde. Normalement, les gens le savent depuis qu'ils sont nés. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai rencontré des personnes super qui m'ont permis vraiment de, ben, d'essayer, de tester, de, d'expérimenter des choses et, et j'ai compris vraiment que j'étais une personne trans quand j'ai découvert ce que c'était de vraiment se sentir bien dans son corps. Là où avant, j'avais en effet une gêne, mais que je pensais liée au sexisme ordinaire des femmes, où on leur dit toujours quoi faire de leur corps, comment s'habiller, comment se vêtir, comment interagir. J'attribuais ça, à, voilà, à la société, et au, au sexisme ambiant. Et en fait, pour moi, bah, c'était du fait que j'étais pas, voilà, que c'était pas ma vraie identité. Du coup, j'ai commencé à transitionner, donc là, ça a été euh, voilà le début des meilleures années de ma vie et euh, en plus, j'ai eu énormément de chance parce que pour diverses raisons euh, qui seraient un peu longues à expliquer, ça a été euh, très bien accepté, euh, très bien accueilli, je dirais plutôt, dans ma sphère professionnelle, personnelle, etc. J'étais déjà établie en tant que sage-femme, j'étais à ce moment-là élue au conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes, j'avais mes propres réseaux de soins, enfin... Il y avait certaines choses qui étaient établies et qui ont sûrement permis que je ne perde pas ma légitimité en tant que soignante parce que malheureusement, pour beaucoup de personnes trans, être trans est une perte de légitimité et de sérieux dans la vie. Euh, et du coup, voilà, ça a permis que ça existe de cette manière-là. Euh, j'ai continué à faire mes ateliers. J'ai fait des ateliers auprès de personnes en situation de handicap mental. J'ai transformé ma pratique professionnelle. Et euh, au cours de cette pratique, ben au milieu de tout ce que je vous décrivais, des questions que j'avais identifiées, j'ai eu envie, en plus de proposer un espace de soins, de proposer des outils euh, des outils euh, adaptés justement à ces paradigmes.
0: Merci beaucoup pour ce pour ce témoignage. Alors, pour le coup, on va revenir justement euh, un peu plus tard dans, dans l'entretien sur ces outils. Euh, peut-être, est-ce qu'il est possible de voir aussi avec vous, d'expliquer un peu ce que c'est euh, un parcours de, de transition Puisque les, les auditeurs, les auditrices, ne sont pas forcément tous au fait en fait de ce que ça concrètement, ce que ça peut représenter.
1: Oui, tout à fait. Alors ben, la transition c'est très variable d'une personne à l'autre et en effet, euh, les... il y a beaucoup d'associations militantes actuellement en France qui le développent très bien. Si les personnes veulent se renseigner aussi, c'est en effet des questions complexes et je pense que l'erreur serait de tenter de les simplifier. C'est-à-dire que c'est des questions qui ont à la fois une histoire, un vécu et qui font qu'en tant que personne trans, on doit se définir dans une société qui n'a pas été pensée pour nous, se faire une place dans quelque chose d'aussi naturel, entre guillemets, que le genre et qui est vécu comme naturel par beaucoup de personnes, le regard sociologique, de la compréhension de nos constructions, de dissocier cet euh, amalgame qui a des millénaires de euh, l'anatomie et l'identité de genre, tout ça c'est des choses voilà, qui nous brassent, tous et toutes qui ont nourri les luttes euh, pour euh, l'évolution du droit des femmes et des personnes minorisées de genre donc les personnes de la communauté LGBT notamment donc dans ce complexe là je dirais euh, la question de la transition de genre va prendre différentes formes pour différentes personnes il y a des personnes, en effet, qui, depuis l'enfance, savent qu'elles euh, sont des personnes trans, c'est-à-dire qu'on les a assignées femmes, mais ce sont des hommes, qu'on les a assignées hommes, mais ce sont des femmes, peu importe leur anatomie. Et du coup, euh, et il y a des personnes qui vont s'en rendre compte plus tard, pour diverses raisons également. Il y a des personnes qui vont plutôt être non-binaires, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une certaine fluidité dans leur expression de genre social et intime. D'autres personnes qui vont avoir des expressions plus binaires, enfin bon, c'est, il y a toujours une différence de toute façon entre l'expression sociale du genre, c'est-à-dire comment on vit notre genre dans l'espace social, et cette question qui est à la fois extrêmement intime et qui a un enjeu social parce qu'elle est politique et parce que le monde n'est pas pensé pour nous, mais c'est avant tout une expérience extrêmement intime et personnelle, du coup euh, unique pour chaque individu. Certaines personnes vont faire des transitions en utilisant en utilisant des hormones féminisantes ou masculinisantes. D'autres personnes vont euh, avoir accès à des chirurgies. D'autres personnes ne vont pas faire d'hormones et de chirurgie. Ça c'est voilà. On se rend compte maintenant que les parcours, enfin on accepte maintenant que les parcours sont très variés. Mais avant, par exemple, on avait une interdiction de transitionner. Si euh, on ne se stérilisait pas et si on ne s'engageait pas à faire la transition complète comme il l'appelait, c'est-à-dire de faire toutes les chirurgies, toutes les transitions hormonales pour avoir un passing social euh, du genre opposé, quoi.
0: Merci beaucoup. Alors justement, votre votre parcours est très inspirant hein, dans le fait d'avoir été sage-femme dans un corps de femme, puis d'avoir effectué ce ce que certains appellent un franchissement de genre, hein, et tout cela dans une posture de soignant face à une prise en charge des soignants, bah, comme vous venez de le dire, qui peut être souvent psychologisante, euh, voire psychiatrisante, souvent discriminatoire, que ce soit d'ailleurs pour les femmes ou les minorités de genre. Euh, dans votre pratique, il y a deux axes hein, qui vous tiennent à cœur, hein, l'autonomisation de sa santé euh, sexuelle et gynécologique, hein, c'est ce que vous expliquez un peu plus tôt avec notamment le, la notion de self-help, et la question de l'inclusivité de tous les publics, y compris les minorités de genre. Alors, puisque justement, vous dites qu'on n'accompagne pas différemment les personnes trans. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu sur euh, sur ce point-là Oui, tout à fait. Ben,
1: Notamment mon expérience en tant que personne trans, ce que j'ai pu voir, c'est que jusqu'à mes 30 ans, je me suis présentée moi dans mes consultations de gynécologie en tant que femme. La question ne m'a jamais été posée dans quel que soit l'endroit où j'ai pu consulter, aller, La question de mon identité de genre n'a jamais été un enjeu, que ce soit ma vie personnelle ou professionnelle. On le sait maintenant pour d'autres sujets, l'espace médical est censé être un espace où on permet aux personnes d'exister telles qu'elles sont, de véhiculer une approche positive et valorisante de l'identité pour permettre une émancipation et un mieux-être dans la vie en dehors de nos espaces de consultation. Pour l'instant, les espaces de consultation en France sont euh, plutôt des espaces de perte de chance pour les personnes trans, dans le sens où si je caricature dans le meilleur des cas c'est juste que leur identité de genre est niée et pathologisée et enfin, est niée justement et dans le pire des cas elle est pathologisée psychiatrisée les personnes sont renvoyées vers des espaces spécialisés et n'ont pas accès au suivi classique de prévention ça rejoint un certain certaines autres enjeux dans le soin il y a on a une certaine forme de convergence des luttes dans justement, et faire évoluer les pratiques, comme on en avait discuté, la question aussi de l'obésité. C'est ces questions où, en fait, quand on arrive dans l'espace de consultation, comme on dit pour un rhume, la personne va nous demander euh, plein de questions sur notre transidentité alors que ça n'a rien à voir, euh, plein de questions qui sont souvent très intimes et qui ne sont pas nécessaires pour le soin. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'espaces dans lesquels euh, la question de la transidentité n'est pas l'enjeu de la consultation. Par exemple, en santé sexuelle et en santé gynécologique, beaucoup de personnes trans ont besoin d'un suivi gynécologique. Si je parle, par exemple, des personnes transmasculines qui ont besoin de faire le dépistage du cancer du col de l'utérus, parfois la prévention du cancer du sein, euh, avoir accès à la protection contre les infections sexuellement transmissibles, contre des contraceptifs éventuellement, etc. La plupart des postures de soins euh, vont soit considérer que comme ce sont des personnes trans, il leur faut un suivi spécifique et du coup vont les réorienter vers des gynécologues ou des personnes spécialisées de la transidentité, alors qu'elles auraient été tout à fait capables de proposer un frottis, un examen de prévention, donner des informations. Donc, elles vont résumer la personne à sa transidentité et considérer la transidentité comme une spécificité médicale, alors que ça n'est avant tout qu'une identité de genre, qu'une identité de genre entre guillemets. Et c'est là que ça rejoint le fait que ça n'est pas que ça non plus, c'est-à-dire que les personnes trans, sont, on le sait, plus exposés aux risques de violence, de discrimination, de consommation, de précarité, d'exclusion des familles, de violence dans leur, dans la sphère publique ou dans la sphère privée, ce qui va amener un isolement, etc. Même si ça ne concerne pas toutes les personnes trans, c'est des enjeux qu'il est important d'avoir en tête pour prendre en compte les personnes dans leur globalité et faire notre rôle de prévention en tant que soignants. Donc, dans le contenu de la consultation, justement, de gynécologie, il y a euh, un double enjeu, de pouvoir accompagner ces personnes comme n'importe quelle personne dans la prévention et ne pas leur fermer nos consultations en, en les résumant à une spécificité, tout en ayant connaissance de quelle est la réalité d'une personne trans pour pouvoir lui poser les questions, auxquelles peut-être la personne répondra que non, tout va bien, mais au moins la question a été posée. Et à travers ça, la base, mais qui devrait être apprise à l'école, j'ai envie de dire, et qu'on ne devrait pas avoir à apprendre en tant que soignant, c'est… Pouvoir poser la question de quel est le pronom d'usage, quelle est l'orientation sexuelle, comment la personne, comment la personne nomme son anatomie pour pouvoir utiliser des mots justes qui ne sont pas effractants psychiquement pour les personnes. Des choses qui sont très simples et qu'on aurait juste besoin d'entendre une fois pour apprendre à les faire, en fait. Enfin, je sais pas si je réponds à votre question. Hein.
0: Oui, oui, tout à fait. Et c'est ce que vous me disiez, euh, on en avait un peu discuté, ce que vous me disiez un peu plus tôt, c'est-à-dire que, c'est vraiment un, un l'espace justement des fois de gynécologie. C'est un espace où le social interfère avec avec le médical. Hein, vous disiez effectivement euh, la transidentité, c'est c'est une certes il y a des enjeux spécifiques, mais euh, c'est une question d'identité et la prise en charge, elle, c'est plus une question de posture professionnelle, d'accueil et de non jugement en fait. Hein, c'est euh, c'est c'est un peu ça. Et puis vous vous, vous mentionniez aussi l'importance justement euh, du réseau puisque vous, vous 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 disiez, certes, il peut y avoir des des spécificités, mais à ce moment-là, on peut très bien se mettre en lien avec justement des spécialistes et permettre une prise en charge globale.
1: Oui, tout à fait. C'est ça, c'est exactement ce que vous relevez. C'est-à-dire que ce qui est très surprenant avec la question de la transidentité, c'est qu'on est à l'heure actuelle encore dans une situation où nos pratiques médicales sont conditionnées par nos représentations. Chose qui est, dans le milieu médical, normalement totalement inacceptable. où On est censé avoir des postures qui ne sont pas déterminées par nos croyances personnelles. Mais la question de l'identité de genre est en train de s'extraire de la notion de croyances personnelle, mais difficilement. Pour l'instant, on a encore l'impression que c'est une question de sensibilité personnelle. De, de voilà Si on est informé dans sa vie personnelle et qu'on connaît une personne trans ou une personne lesbienne, nos prises en charge vont être plus adaptées. Mais quand on y pense, comment cela est-il encore possible La transidentité est légale, l'homosexualité est légale. Comment est-ce encore acceptable de se dire bon, ma pratique sera adaptée si ma sensibilité fait que j'ai envie. Je dirais, si je caricature, hein, beaucoup de personnes, c'est, pour beaucoup de personnes, c'est plutôt la peur hein, de, de mal faire et de blesser qui fait qu'elle met à distance le soin de ces personnes, sans se rendre compte qu'en fait, cette mise à distance est une forme de maltraitance aussi. Donc, beaucoup de soignants sont actuellement coincé entre deux hein, avec euh, une marge de manœuvre qui est très faible dont on peut blâmer beaucoup vraiment euh, surtout nos structures sociales et notre éducation sur tout ça. Mais là, on est à l'époque où en effet, le paradigme change et du coup, euh, là où c'était avant des croyances et des, des croyances personnelles construites sur des schémas sociaux qui modulaient nos pratiques professionnelles et qui fait qu'on le voit, hein, la plupart des soignants à l'époque euh, qui soignaient les personnes trans ou les personnes LGBT et des personnes concernées ou des personnes sensibilisées sur cette communauté. Et euh, voilà, actuellement, ça n'est plus acceptable, ce paradigme. Du coup, comment on fait pour euh, changer nos pratiques et faire évoluer euh, euh, de façon adaptée Mais En effet, en, en faisant cette distinction entre euh, les espaces qui euh, nécessitent notre expertise professionnelle et les espaces qui nécessitent une mise en réseau. Par exemple, en tant que sage-femme, je peux faire le suivi gynécologique d'une personne trans, d'une personne transmasculine par exemple, qu'elle soit hormonée ou non, peu importe. Si je dois mettre en place une contraception, parce que la personne souhaite une contraception et que j'ai un doute à savoir si c'est compatible avec la testostérone qu'elle prend, pas de souci, je m'oriente vers l'endocrinologue qui suit cette personne, comme on fait tout le temps dans nos pratiques professionnelles. On réfère à un spécialiste qui va nous donner le feu vert ou pas et on adapte nos pratiques en fonction. En termes de prise en charge médicale, ça n'a rien de différent de ce qu'on sait faire des gens en tant que professionnels de santé.
0: Alors justement, sur la question de comment on peut, on peut faire évoluer aussi bah, les représentations, euh, c'est un peu euh, tout l'objet justement du, du projet que vous menez depuis quelques années, puisque au fil de votre expérience en libéral, vous, donc vous l'avez un peu dit, hein, vous réalisez aussi combien les patientes méconnaissent leur corps, combien les outils à disposition hein, ne permettent pas euh, au plus grand nombre justement de, de s'identifier, et donc vous mérissez l'idée de rénover euh, les outils pédagogiques pour influencer sur ces représentations euh, du corps, donc c'est, c'est l'idée histoire, ça aboutit à Corporeal, donc est-ce que vous pouvez nous, justement nous, nous parler un petit peu de ce, ce projet que vous avez mis, mis en place
1: Oui, avec plaisir. Euh, corporeal, en effet, c'est vraiment la suite de tout ce dont on discute là, c'est-à-dire que concrètement, dans la pratique quotidienne, les outils qu'on avait, c'était les mêmes depuis les années 80, donc, je passais mon temps en consultation à dire, « Alors, voilà, donc ça, c'est un utérus. » Bon, faut vous imaginer, en fait, il n'est pas vraiment comme ça. Et puis, en fait, le vagin, il n'est pas vraiment ouvert. Et puis, en fait, ça, c'est pas proportionnel. Et puis là, c'est faux parce que c'est deux phases. Donc. Et en fait, on passe notre temps déjà à remodifier des dessins qui ne sont pas justes anatomiquement et en même temps à toujours, toujours présenter les mêmes schémas qui sont la personne blanche de 30 ans Euh, poupée Barbie, euh, pas de graisse, si possible pas de poils et euh, toujours des organes génitaux parfaitement symétriques et parfaitement proportionnés, etc. Donc, mon idée, elle était vraiment dans cette approche de, tout comme dans le soin, nos questionnaires, nos anamnèses, la façon dont on va proposer nos espaces de soins, dont on va décorer nos cabinets, le mobilier qu'on va choisir pour qu'il soit adapté aux personnes, quels que soient justement euh, les publics qu'on accueille. Tout ça, si on arrive à le mettre en place dans notre pratique quotidienne, il nous faut des supports qui aillent dans la même démarche, c'est-à-dire que nos supports sont censés être quelque chose qui améliore nos pratiques et pas qui nous discrédite quand on met quelque chose en place et qui, là où on a tout mis en place pour que les personnes se sentent incluses et bienvenues, on utilise encore et encore des supports qui véhiculent l'information de « c'est comme ça qu'il faudrait être, toute personne différente » n'est pas normal, n'est pas bienvenu, etc. Enfin, je caricature, mais disons que c'est dans quelque chose de global. C'est un message que les personnes minorisées de genre, euh, qui sont en surpoids, les personnes qui sont non-blanches au terme politique du, du terme, euh, les personnes voilà qui euh, n'ont pas entre 18 et 25 ans, enfin, toutes ces personnes sont socialement, actuellement, principalement, euh, peu sous-représentées, voire mal représentées, et du coup, dans nos espaces, encore une fois, médicaux, qui sont pour moi des espaces de soins, on est censé pouvoir changer comment dire, changer le cours des choses. C'est-à-dire là où une personne aura entendu toute sa vie ou aura perçu dans l'espace audiovisuel, public, etc., qu'elle n'est pas comme il faut, que ce serait mieux si elle était différente ou qu'elle n'existe pas, puisqu'elle n'est jamais représentée. Dans nos espaces médicaux, pour moi, c'est censé être un endroit de vous pouvez exister tel que vous êtes, c'est bienvenu, on va aider à construire un rapport positif et un réespace de pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir qu'on a en tant que professionnel de santé, là où depuis des années, on le, on le, on le critique, enfin on le dénonce en tant que pouvoir sur les personnes, là où moi, pendant des années, je l'ai déconstruit à l'inverse, dans une posture complètement extrême et inadaptée aussi, de ne plus avoir aucun pouvoir, mais c'est complètement faux, puisque ce pouvoir, ce pouvoir, on l'a de fait en tant que soignant. La proposition maintenant qui est faite, c'est vraiment d'avoir un pouvoir qu'on utilise avec la personne pour lui donner à elle-même accès à son propre pouvoir personnel et son émancipation en dehors de notre espace thérapeutique. Du coup, les dessins corporels avaient vraiment cette vocation, c'était à la fois d'avoir des dessins qui soient joli esthétiquement parlant c'est-à-dire qu'on ne voit pas genre la pince de dissection qui écarte le... comme on a dans nos manuels d'anatomie et que quand on monte en consultation c'est euh... tout le monde a des sueurs froides même nous d'ailleurs et qu'en même temps on soit sur quelque chose de vrai de juste pas comme on trouve maintenant sur internet des dessins qui sont qui sont certes esthétiques mais où il manque la plupart des organes, ou alors ils sont mal représentés, mal positionnés, etc. Donc, c'était vraiment être dans ce ce juste milieu à la fois esthétique et vrai anatomiquement, pour qu'en tant que professionnel, on n'ait pas à faire de compromis sur la véracité des informations qu'on délivre, que pour les personnes qui viennent dans le soin et puissent s'approprier la complexité de ces informations, quel que soit leur niveau d'études, leur connaissance, euh, si on partage la même langue ou pas, etc., donc avec des dessins clairs des jeux de couleurs qui permettent de mettre en avant ce dont on parle, etc. Et en même temps, bah, qu'on visibilise enfin la diversité. Par exemple, à Corporeal, on a une boîte qui présente tous les moyens contraceptifs et dedans, on a représenté donc des personnes trans, on a une personne en fauteuil, on a une personne avec un cancer du sein, une personne qui a la trisomie 21, euh, des personnes avec différentes corpulences, différentes, différents phénotypes, euh, différents styles vestimentaires, etc., Et du coup, mon idée, c'était quelqu'un qui vient pour, enfin mon idée, ce qui est recommandé en santé dans les stratégies nationales de santé sexuelle, qui est recommandé par l'OMS, c'est de dire une personne qui vient pour une consultation de contraception, si dans son choix contraceptif, elle a à la fois l'information complète, elle peut se reconnaître dans certaines personnes, si elle fait partie des personnes discriminées habituellement, ou si elle ne fait pas partie des personnes discriminées, pouvoir s'imaginer relationner avec ces personnes-là, en les voyant représentées dans cette diversité, à la fois, la personne va pouvoir avoir un rapport positif à son corps et à son identité. On va lutter contre les violences et les discriminations parce qu'elle va pouvoir appréhender l'univers différemment de ce qui est habituellement représenté. Et en plus, avec un accès aux connaissances qui est complet, et du coup, après, on le sait, une observance des contraceptifs qui est améliorée, une autonomie justement dans le questionnement contraceptif qui est viable à long terme, disons.
0: Oui, c'est ça, mais c'est tout ce que vous disiez sur le pouvoir avec, en fait, hein. et sur la question de la connaissance, méconnaissance, connaissance de son corps, et puis aussi la question de bah, du consentement. Comment consentir quand quand on ne connaît pas son corps et comment être justement euh, voilà favoriser l'autonomisation pour euh, prendre les bons choix, que ce soit pour la contraception ou pour pour les examens ou, ou voilà de manière générale.
1: Tout à fait. On est vraiment à l'époque où maintenant, voilà, comme on dit, depuis des années, les personnes dénoncent un système médical paternaliste, etc. On a des milliers et des milliers de soignants qui souhaitent faire autrement, mais qui ont besoin d'apprendre, en fait. On est tous pétris de cette éducation. Et moi, mon credo, c'est vraiment de… En fait, on ne sait que ce qu'on a appris et vécu. Je trouve ça injuste de reprocher à des personnes de ne pas savoir quand elles n'ont jamais eu l'occasion d'apprendre certaines choses. On est aujourd'hui à un changement de paradigme. Les soignants, les soignantes veulent exercer d'une manière qui soit en cohérence avec cette envie de construire l'autonomie, réaccéder au consentement, à la connaissance, etc. On a besoin maintenant d'outils pour apprendre à comment faire. On a besoin de penser ce rapport aux soins. Et du coup, c'était vraiment l'envie que j'avais avec Corporeal, c'est de donner des outils à des personnes qui veulent prendre ce chemin-là, mais qui ont encore besoin d'apprendre à faire de, de se mettre en cohérence entre leurs valeurs et leurs pratiques ce qui est un enjeu surtout avec les, le système de soins actuel qui est loin d'être facile comme on le sait euh, en termes de temps, de rémunération de... Bon, c'est encore un autre sujet mais
0: oui et puis il bah, y a des formations aussi qui vont, qui vont être proposées prochainement donc euh, voilà mais en tout cas merci c'était vraiment, vraiment passionnant merci beaucoup d'avoir participé au podcast
1: Merci à vous, merci infiniment pour l'invitation.
0: Les Femmes Sages est un podcast de Géraldine Grenet réalisé par Mathieu Sisviller sur une musique originale de Nufi Kabou et Emmanuel Simula. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.